0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel. Das Bundesverfassungsgericht wird übergriffig. Eingriff in die Autonomie des Bundestages. Solche Negativschlagzeilen gibt es eher selten, wenn das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung bekannt gibt. Diese Schlagzeilen hat es aber kürzlich gegeben, weil das Gericht in einer Eilentscheidung das sogenannte Heizungsgesetz vorläufig gestoppt hat. Genauer gesagt, in einer Eilentscheidung angeordnet hat, dass die Parlamentarier im Bundestag mehr Zeit bekommen müssen für dieses Heizungsgesetz. Die Eileentscheidung hat für großes Aufsehen gesorgt, sowohl in der Politik als auch in Juristenkreisen, denn es ist noch nie vorgekommen, dass das Verfassungsgericht sich in den Ablauf eines Gesetzgebungsverfahrens im Bundestag auf diese Art und Weise eingemischt hat. Warum hat der zweite Senat des Gerichts das getan? War das Gericht tatsächlich übergriffig? Und was folgt nun aus dieser Entscheidung? Muss der Bundestag jetzt vielleicht seine Regeln ändern und die Gesetzgebung entschleunigen? Darüber möchte ich sprechen mit meinen Gesprächspartnern. Zum einen Rechtsprofessor Joachim Wieland, Staatsrechtler. Er war längere Zeit Rektor der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Und er ist häufig zu sehen beim Bundesverfassungsgericht als Prozessbevollmächtigter und Sachverständiger. Herzlich willkommen, Herr Wieland. Danke. Mein zweiter Gast ist Dr. Wolfgang Janisch, Rechts- und Justizkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Er berichtet von Karlsruhe aus schon seit vielen Jahren über das Bundesverfassungsgericht. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir die Eilentscheidung des Verfassungsgerichts kritisch beleuchten, eines vorab, das Gericht hat nicht über das sogenannte Heizungsgesetz etwas entschieden, inhaltlich es ging ausschließlich um das Gesetzgebungsverfahren, Herr Wieland.
0: Ja, das ist genau richtig und das ist auch wichtig, weil das natürlich in der politischen Diskussion, in der Diskussion in den Medien und in der Öffentlichkeit häufig missverstanden worden ist. Wenn das Verfassungsgericht sich zum Gesetzgebungsverfahren äußert, dann wird das offenbar weithin so verstanden, dass es etwas gegen das Gesetz selber hätte. Es hat aber hier nur gesagt, es muss hinreichend Zeit für eine Beratung sein. Es hat sich also zum Inhalt des Gesetzes bislang überhaupt noch nicht geäußert.
1: Geklagt hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann. Er hatte kritisiert, dass das Heizungsgesetz so schnell wie möglich durch den Bundestag gepeitscht werden sollte, dass eine sorgfältige Befassung mit dem Gesetz gar nicht möglich war und er sieht darin auch ein generelles Problem.
2: Die Verfahren des Deutschen Bundestages leiden seit längeren an Übereilung, an Hetze und aus diesem Grund an mangelndem Sorgfalt.
1: Hallmann wirft der Ampelkoalition vor, dass das Gebäudeenergiegesetz viel zu schnell durchs Parlament gepeitscht wurde, dass während des Gesetzgebungsverfahrens das Gesetz massiv geändert wurde, sodass die Abgeordneten einfach keine Zeit hatten, sich das alles sorgfältig anzuschauen. Wolfgang Janisch, das war schon sportlich, was da im Bundestag passiert ist,
2: oder? Ja, also die Kritik bezieht sich ja vor allem auf die letzte Phase. In, äh, zu Beginn ist das Gesetz eingebracht worden in den Bundestag schon Mitte Mai. Da wäre eigentlich genügend Zeit gewesen. Aber es ist dann sozusagen in letzter Minute eine äh, sehr umfangreiche sogenannte Formulierungshilfe eingebracht worden. Das war am Freitag, den 30. Juni. Das war eine Woche sozusagen vor der abschließenden Behandlung im Bundestag. Und das war ein sehr umfangreicher Änderungsantrag. 94 Seiten Synopse, dazu noch mal äh, Mehrere Seiten Begründung und das war aus Sicht von Herrn Heilmann sozusagen zu viel, um es in der Kürze der Dauer, dazwischen waren ja noch weitere Ausschusssitzungen, sich einzuverleiben und auch zu begreifen.
1: Schauen wir uns mal an, wie so ein Gesetzgebungsverfahren abläuft. Ähm, die Bundesregierung bring, bringt einen Gesetzentwurf ein in den Bundestag. Dann folgt die erste Lesung. Anschließend äh, kommt der Ausschuss, Fachausschuss zum Zug. Da wird dann eben der Gesetzentwurf beraten. Es werden Experten befragt. Und danach wandert der Gesetzentwurf wieder ins Parlament. Dann folgen zweite und dritte Lesungen. Beide Lesungen in der Regel sogar am gleichen Tag. Und nach der dritten Lesung wird abgestimmt. Und so war das auch beim Heizungsgesetz. insgesamt geplant, Aber das Bundesverfassungsgericht hat dann die zweite und dritte Lesung gestoppt. Herr Wieland, mit welcher Begründung hat das der Senat getan?
0: Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Senat entschieden, dass die Zeit zu knapp sei angesichts der Komplexität des Gesetzgebungsvorhabens. Und es hat gesagt, da hätte es nicht in der gleichen Woche passieren dürfen, wo man das geplant hatte, sondern die Abgeordneten bräuchten mehr Zeit um sich mit dem Inhalt des Gesetzes vertraut zu machen, dann darüber zu beraten und dann abzustimmen. Also das Gericht hat letztlich eine Verlangsamung des Verfahrens verlangt.
1: Ganz wichtig ist ja, das Gericht hat jetzt nicht in der Hauptsache entschieden. Es geht ja auch um die Frage, ob die Rechte von Herrn Heilmann als Bundestagsabgeordneter verletzt sind. Er beruft sich dabei auf Artikel 38 Grundgesetz. Aber ob diese Rechte verletzt sind oder nicht, das muss erst noch geklärt werden, Herr Wieland.
0: Das ist wahr. Das ist, hat das Gericht ausdrücklich gesagt. Wir können im Moment gar nichts dazu sagen, ob die Rechte des Abgeordneten verletzt sind oder nicht. Aber wir können die Folgen abwägen. Wir könnten uns überlegen, wenn wir jetzt eine einstweilige Anordnung erlassen und äh, verhindern, dass das Gesetz noch in dieser Woche erlassen wird oder beschlossen wird, äh, dann kann es sein, dass wir später in der Hauptsache feststellen, die Rechte des Abgeordneten waren doch nicht verletzt, dann wäre das Gesetz verzögert worden. Und da gegenübergestellt hat es die andere Situation, wenn wir keine einstweilige Anordnung erlassen, das Gesetz wird in der vorgesehenen Zeit beschlossen und hinterher stellt sich heraus, das verletzt die Rechte des Abgeordneten. Dann ist das eine nicht wieder gut zu machende Rechtsverletzung und deshalb muss man bei einer Abwägung sagen, vorsichtshalber erlassen wir lieber eine einstweilige Anordnung. Das ist eigentlich alles, was
1: das Gericht bisher entschieden hat. Also nochmal nachgefragt, dass man das gut verstehen kann. Also es hat eine Abwägung gegeben. Auf der einen Seite, ich sage mal, die Rechte des Abgeordneten Hallmann und auf der anderen Seite die Rechte des Parlaments, ein Gesetzgebungsverfahren durchzuführen. Oder was wurde da genau. auf der anderen Seite mit, mit berücksichtigt? Ja,
0: auf der einen Seite ist es das Recht des Abgeordneten, sich als gewählter Vertreter des Volkes einzubringen. Und auf der anderen Seite... Ist es das Recht des Parlaments, Gesetze entsprechend seiner Geschäftsordnung dann zu verabschieden, wenn es die entsprechenden Mehrheiten gibt.
1: Halten wir mal fest, das Gericht hat sich in einer Abwägung mit beiden verfassungsrechtlichen Positionen beschäftigt. Zum einen das Abgeordnetenrecht, zum anderen das Recht des Parlaments, eigenständig über die Arbeitsabläufe entscheiden zu können. Und dann kam der Senat zum Schluss, wenn wir am Ende in einer Hauptsacheentscheidung die Rechte des Parlaments doch höher gewichten, dann ist der Schaden fürs Parlament eigentlich überschaubar. Das Gesetz soll ja am 01.01.2024 in Kraft treten. Bis dahin noch, ist noch ein bisschen Zeit. Und das war mit ein Grund, warum der Senat dann gesagt hat, okay, also wir stoppen das Ganze jetzt mal. Wolfgang Janisch, Justizkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Diese Eilentscheidung, die ist auf jeden Fall ziemlich außergewöhnlich,
2: oder? Die ist äh, sehr außergewöhnlich und, und ist auch sehr überraschend. Ich glaube, auch die CDU war selbst sehr überrascht davon. Das kann man daran erkennen, dass Thomas Hallmann allein auf weiter Flur war mit seinem Eilantrag. Der Rest der Fraktion hat sich wohl mangels Erfolgsaussicht äh, nicht so wirklich dafür interessiert. Gleichwohl hat Heilmann dann damit Recht bekommen. Und das Zögern der Fraktion war wahrscheinlich auch durchaus begründet, wenn man die bisherige Rechtsprechung sich anschaut. Es gibt dazu nicht besonders viel, aber es gibt eine Entscheidung von 1970, da ging es um das Thema Renten. Versicherung, äh, ganz anderes Thema, aber da spielte auch das Thema Eile äh, des Gesetzgebungsverfahrens eine Rolle. Und da hat das Gericht ganz klar gesagt, der Zeitfaktor, allein die Eile und die Hast, in der ein Gesetzgebungsverfahren zum Ende gebracht wird, begründet noch keine Verfassungswidrigkeit. Es gab dann eine zweite Entscheidung, darauf hat sich dann Heilmann bezogen. Die stammt vom Anfang dieses Jahres, da ging es um die Parteienfinanzierung, da äh, hat das Gericht sozusagen in Klammer gesetzt schon eine kleine Anmerkung dazu gemacht, dass ein damals auf zehn Tage äh, limitiertes Gesetzgebungsverfahren äh, ein bisschen problematisch sein könnte. Aber letztlich hatten sie mhm. da keine Entscheidung getroffen. War vielleicht so eine Art Warnschuss Anfang des Jahres? Vielleicht war es eine Art Warnschuss. Das kann man jetzt sozusagen im Nachhinein sagen. Äh, man könnte natürlich auch sagen, diese Entscheidung vom Anfang des Jahres, das ist ein ganz anderes Problem, weil es da um das Thema Parteienfinanzierung geht und da entscheidet ja das Parlament, da entscheiden die Abgeordneten sozusagen in eigener Sache und da spielt es natürlich eine sehr viel größere Rolle, dass Transparenz herrscht, dass Öffentlichkeit hergestellt wird, dass sozusagen die Bürgerinnen und Bürger mitbekommen, was nun im Bundestag entschieden wird. Also ein Sonderfall aus meiner Sicht. Aber vielleicht ist es so, wie Sie sagen, vielleicht war es schon ein gewisser Warnschuss des Bundesverfassungsgerichts, dass man hier ein bisschen auf die Bremse treten sollte.
1: Herr Wieland, Sie haben ja dem Spiegel ein Interview gegeben und Sie haben in diesem Interview die Entscheidung des Zweiten Senats schon ziemlich deutlich kritisiert. Warum ist Ihrer Ansicht nach das Gericht hier zu weit gegangen?
0: Also aus meiner Sicht ist es sehr problematisch, dass das Bundesverfassungsgericht sich in die internen Abläufe des Gesetzgebungsverfahrens des Bundestags einmischt. Im Grundgesetz steht ausdrücklich drin, dass der Bundestag sich eine Geschäftsordnung gibt. Das heißt, es gibt eine sogenannte Geschäftsordnungsautonomie. Die haben alle Verfassungsorgane. Auch das Bundesverfassungsgericht hat eine eigene Geschäftsordnung sich gegeben. Und normalerweise würde ein Verfassungsorgan sich nicht in die Geschäfte, die Geschäftsabwicklung eines anderen Verfassungsorgans einmischen. Das Bundesverfassungsgericht wäre sicher nicht begeistert, wenn der Bundestag auf die Idee käme, ein Gesetz über die Geschäftsabwicklung im Bundesverfassungsgericht zu erlassen. Und so ist es auch außergewöhnlich, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt möglicherweise einschreitet, wenn der Bundestag genauso verfährt, wie er es für sich in seiner Geschäftsordnung festgelegt hat. Dieser Geschäftsordnung haben praktisch alle Abgeordneten zu Beginn der Legislaturperiode zugestimmt. Also auch Herr Heilmann hat seinerzeit gesagt, die Regelungen in der Geschäftsordnung sind so in Ordnung, die Fristen sind in Ordnung und er findet jetzt nur, in diesem Verfahren geht es nicht so recht. Und äh, das scheint mir jedenfalls begründungsbedürftig zu sein und ich bin gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache, das rechtfertigen wird, wenn es denn tatsächlich eingreift und sagt, hier lag keine Verletzung der Rechte der Abgeordneten vor, obwohl die Vorgaben der Geschäftsordnung
1: beachtet worden sind. Wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, nochmal, es handelt sich um eine Eilentscheidung. Wir müssen erstmal abwarten, was die wirklich dann in der Hauptsache entscheiden. Und das ist im Prinzip noch offen. Wolfgang Janisch, würden Sie sagen, Herr Wieland hat recht, Sie haben ja auch in der Süddeutschen Zeitung in einer Analyse durchblicken lassen, dass sie nicht so ganz einverstanden sind mit der Entscheidung.
2: Ja, ich sehe das auch sehr kritisch, muss ich sagen. Also ich stimme Herrn Wieland zu, wir müssen natürlich erstmal warten, was kommt am Ende dabei raus und wir müssen abwarten, ob das Gericht überhaupt diesen Schritt gehen wird. Wenn es das aber tut, dann würde ich das für problematisch halten, gar nicht so sehr wegen des Heizungsgesetzes. Das Heizungsgesetz, da würde ich politisch sagen, das ist schon problematisch, dass man das so schnell durchs Parlament gejagt hat. Es wäre vielleicht besser gewesen für alle Beteiligten. Man hätte noch eine Woche oder zwei das Verfahren in die Länge gezogen, hätte vielleicht eine Sondersitzung in der parlamentarischen Sommerpause anberaumt. Aber das ist eher eine Frage der Politik und vielleicht auch der Wahrnehmung von Politik. Rechtlich finde ich schwierig, dass sich das Bundesverfassungsgericht in die politische Gestaltung einmischt und vielleicht auch Teil dieses politischen Streits wird, weil diese Timingfragen, der Zeitplan des parlamentarischen Verfahrens, das sind natürlich eminent politische Fragen. Also das heißt, in diesem Fall, die Ampel wollte das Gesetz natürlich schnell von der Bühne haben, weil es eben als, als Streitthema wahrgenommen wurde. Die Opposition wollte das Thema natürlich gern noch ein bisschen am Köcheln halten. Wer nun da Recht hat, das, das mag jeder für sich beurteilen. Aber äh, das ist natürlich eine politische Frage. Und in dem Fall entscheidet natürlich die Mehrheit im Bundestag. Mhm. Also sehe ich das schon sehr problematisch. Ich will vielleicht noch einen Satz nachschieben. Mario Chaya CDU-Generalsekretär bis vor kurzem, bis vor kurzem ja. hat am Tag nach der Entscheidung gesagt oder zu Bedenken gegeben, ein derartiger Gang nach Karlsruhe müsse eigentlich die Ausnahme bleiben, das parlamentarische Verfahren gehört ins Parlament und nicht vor die Gerichte. Da ist denen, glaube ich, erst klar geworden, nicht nur Herrn Scheier, was
1: da eigentlich passiert ist. So ist es. Mhm. Herr Wieland, ein Kernsatz dieser Eilentscheidung lautet, ein Abgeordneter, da muss nicht nur Informationen erlangen, er muss diese auch verarbeiten können. Das klingt doch sehr plausibel. Also dieses Heizungsgesetz, das ist ja ein sehr komplexe, komplexes Werk. Und zwei Tage vor der geplanten entscheidenden Abstimmung, da kommen auf einmal ganz viele weitere Änderungen. Und da muss ich doch fragen, wie soll ich das als Abgeordneter da verarbeiten können?
0: Das ist schon richtig. Und da würde ich auch Herrn Janisch zustimmen, das ist vielleicht alles politisch nicht besonders klug gemacht. Aber andererseits muss man sehen, das Parlament arbeitet ja arbeitsteilig. Man hat diese Fristen in der Geschäftsordnung so gewählt, weil es zuständige Ausschüsse gibt, die sich mit den Fragen befassen. Und die Abgeordneten sind normalerweise nicht in der Lage, alle Gesetze... Mit allen Begründungen, das sind hunderte von Seiten häufig von vorne bis hinten zu lesen, sondern sie verlassen sich darauf, was die fachlich zuständigen Kollegen sagen. Die Fraktionen stimmen typischerweise einheitlich ab und das ist dann eine Folgebereitschaft gegenüber dem, was die Kollegen praktisch vorschlagen, die sich näher mit der Sache befasst haben. Das ist vielleicht auch aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts ein Unterschied. Wenn im Bundesverfassungsgericht Gutachten, Voten zu den einzelnen Verfahren verteilt werden, gibt es auch eine Geschäftsordnungsregel, dass die zwölf Tage vorher die Richter erreichen müssen. Da sollen die zwölf Tage aber auch dazu dienen, dass jeder Richter, jede Richterin wirklich das ganze Gutachten liest. Das ist im arbeitsteiligen Parlament mit mehreren hundert Abgeordneten anders. Und von daher kann ich die Kritik an der Beschleunigung schon verstehen. Ich glaube aber, äh, es ist vertretbar, so wie die Regeln jetzt in der Geschäftsordnung sind. Und man muss jedenfalls sich sehr genau überlegen, ob man etwa die Geschäftsordnung da verändern will und sagen will, mhm. wir brauchen eigentlich längere Fristen. Denn das würde ein Stück weit das Parlament bei wichtigen Entscheidungen auch in seiner Handlungsfähigkeit beschränken. Und das ist vermutlich das, was Herrn Schaeier durch den Kopf gegangen ist. Die Geschäftsordnungsregeln sind ja die Spielregeln des politischen Prozesses. Und je nachdem, in welcher Rolle man auftritt, ob man Regierung ist oder ob man Opposition ist, nützen einem manche Regeln oder sie sind ein bisschen hinderlich. Aber da die Demokratie darauf angelegt ist, dass jeder mal Regierung stellt und jeder mal Opposition ist, muss man natürlich versuchen, solche Regeln zu finden, mit der man, mit denen man in beiden Rollen leben kann. Und das wird auch das Bundesverfassungsgericht zu bedenken haben. Man würde jetzt sicher nicht gut beraten sein, wenn man in diesem Einzelfall des Gebäudeenergiegesetzes neue Regeln festmachen würde, wo man dann hinterher feststellen würde, jetzt ist das Verfahren verlangsamt worden, man braucht viel mehr Zeit im Parlament, und deshalb ist die Handlungsfähigkeit des Parlaments auch beschränkt.
1: Bleiben wir mal bei der Geschäftsordnung des Bundestages, Herr Wieland. Sie haben argumentiert, also das ist eigentlich von der Geschäftsordnung gedeckt und Geschäftsordnung, das ist Autonomie des Parlaments, also im Prinzip alles in Ordnung. Aber vielleicht ist ja die Geschäftsordnung nicht in Ordnung. Wenn man zum Beispiel bedenkt, es gibt die erste Lesung, dann folgt die Ausschusssitzung so. Und dann folgt danach, nach dieser Ausschusssitzung, die zweite und dritte Lesung. Und zwischen Ausschusssitzung und zweiter und dritter Lesung kann das nach zwei Tagen bereits erfolgen. Und das geschieht ja auch regelmäßig so. Das ist sehr, sehr knapp im Messen. War es vielleicht deshalb nicht mal ganz gut, wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also Stopp?
0: Ich glaube, es ist gut, dass man sich das mal vor Augen führt, wie die Fristen sind und wie das abläuft. Aber ich glaube gleichzeitig, diese Fristen gibt es schon lange, und bisher ist man immer ganz gut damit zurechtgekommen. Ob es wirklich hilft, wenn man sagt, statt zwei Tagen sind es vier Tage, oder wenn man gar sagen würde, es müssen eine Woche dazwischen liegen, zwischen der Empfehlung des Ausschusses und der Abstimmung im Parlament, da habe ich meine Zweifel, ob das wirklich in der parlamentarischen Praxis dazu führen würde, dass jetzt alle Abgeordneten alle Entwürfe von vorne bis hinten lesen. Es wird weiterhin dabei bleiben, dass man sich auf die fachlich zuständigen Kolleginnen und Kollegen verlässt und äh, das erhält ein Stück weit das Parlament auch handlungsfähig. Und die Handlungsfähigkeit des Parlaments ist in einer Demokratie ein ganz wesentlicher Grundsatz. Äh, das Parlament kann sich nur einbringen in politische Prozesse, wenn es auch in angemessener Zeit entscheidet. Wenn es seine eigenen Verfahren zu sehr in die Länge zieht, dann schwächt es sich. Und das wird man sehr genau sich überlegen müssen ob man nicht mit diesen zwei Tagen zwischen dem Zeitpunkt der Empfehlung aus dem Ausschuss und der Beratung im Parlament, im Plenum, ob das nicht ausreicht. Also ich hatte bisher den Eindruck, das reicht aus und es hat ja auch relativ wenig Beschwerden gegeben, dass das Ganze in der Entscheidung zur Parteienfinanzierung im Januar zum ersten Mal praktisch vom Gericht in seiner Entscheidung ausführlich diskutiert worden ist ging wirklich damit zusammen, dass bei der Parteienfinanzierung das Parlament zwar nicht selbst, aber doch die in ihm vertretenen politischen Parteien betroffen sind und dass die möglicherweise ein Interesse haben, wenn es um ihre eigene Finanzierung geht, das Ganze möglichst schnell abzuräumen. Das ist etwas, was kann man durchaus kritisch sehen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, der zweite Senat hatte in der Entscheidung im Januar das Problem angesprochen. Er hat auch mehrere Seiten dazu geschrieben. Konnte es aber damals eigentlich nicht mehr verwenden, weil die Vertreter der Antragsteller in der mündlichen Verhandlung gesagt hatten, das war zwar kurz, aber es hat gereicht aus unserer Sicht. Und wenn selbst die Antragsteller sagen, diese kurze Frist, die reicht uns, dann ist es für das Verfassungsgericht natürlich fast unmöglich zu sagen, das reicht doch nicht, auch wenn ihr alle meint, es reicht. Das war aber dann gewissermaßen schon vorbereitet und darum ist es vielleicht nicht so überraschend, dass man ein halbes Jahr später gesagt hat, ah, da hatten wir doch schon Text und äh, praktisch jetzt sich darauf bezieht und versucht doch auch jetzt nochmal hier zu entscheiden. Und wie gesagt, dass man in diesem konkreten Fall ein Unbehagen empfinden kann, leuchtet mir unmittelbar ein. Aber es gibt im Verfassungsrecht aus dem Amerikanischen den Satz Good cases make good law, bad cases make bad law. Und das könnte ja ein schlechter Fall sein, der vielleicht ein schlechtes Gesetz oder ein schlechtes Geschäftsordnungsrecht bewirken würde. Das wird mir äh, als äh, Punkt eigentlich wichtig sein und das, glaube ich, muss der zweite Senat in seiner Hauptsacheentscheidung sich auch sehr genau
2: überlegen. Ja, ich äh, würde da vielleicht noch was äh, hinzufügen. Also die Frage, ist das vielleicht eine ganz hilfreiche Mahnung aus Karlsruhe, doch mal ein bisschen langsamer zu machen, da, da würde ich... Ja sagen, das, das sollte sich vielleicht die Politik ein bisschen zu Herzen nehmen, aber eben in eigener Regie. Und ähm, das Problem beginnt eben an der Stelle, an der aus, diesem, aus dieser konkreten Mahnung äh, seid ein bisschen äh, sorgfältiger, ein bisschen langsamer beim Heizungsgesetz an dem Punkt, an dem man aus dieser Mahnung sozusagen einen, einen abstrakten Satz machen will, der für andere Fälle auch gelten soll, da wird es schwierig. Das Gericht hat gesagt, naja, die Zeit, die zur Verfügung stehen soll oder das Tempo, in dem man entscheiden soll, das entscheidet sich nach Umfang, Komplexität, Dringlichkeit, Entscheidungsreife. Ja, das sind natürlich schon mal vier Begriffe, die man in diese oder in jene Richtung wenden kann. Ich will nur mal zum Thema Dringlichkeit etwas sagen. Was ist dringlich? Wir sind uns natürlich alle einig, dass es während der Corona-Pandemie sehr viel dringliche Gesetzgebungsverfahren gab, weil die Gesundheit auf dem Spiel stand. Bei der Euro-Rettung, die übrigens in fünf Tagen durchgezogen wurde, ist das auch so? Genau,
1: ich erinnere mich an das Bankenrettungspaket, da war ich selbst in Berlin, als Korrespondent fünf Tage für das komplette Gesetzgebungsverfahren. Damals sind Finanzminister Steinbrück und Bundeskanzlerin Merkel in die Fraktion reingegangen und haben Zustimmung gebeten. Also es gibt Fälle, da macht das absolut Sinn. Vielleicht muss man das ja auftrennen. Also ist die Frage, ob man es gerichtlich verordnen muss. Ja, also wie ist da Ihre. Und da da wäre
2: eben mein Punkt, wer entscheidet denn, was dringlich ist? Wir haben hier in diesem Fall auf der einen Seite das Argument, naja, mit dem Heizungsgesetz hätte man natürlich noch warten können. Das sollte ja ohnehin erst zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. War ja noch genügend Zeit. Aber auf der anderen Seite hat dieser lange, intensive Streit um das Heizungsgesetz natürlich politische Nebenwirkungen. Ich sage mal nur, wir sollten mal auf die Umfragewerte der AfD schauen. Die Leute laufen zur AfD. Das ist natürlich ein politischer Faktor den auch eine Regierungskoalition mit ins Kalkül ziehen äh, darf und der äh, sie zu der Entscheidung bringen darf, naja, wir sollten vielleicht dieses politische Thema möglichst schnell entscheiden, um auch Handlungsfähigkeit zu signalisieren. Nicht nur sozusagen aus Sachargumenten, sondern auch aus äh, einer politischen Bewertung heraus kann eben Eile geboten sein.
1: Ich komme nochmal auf die Befürworter, dieser Eilentscheidung zu sprechen. Die Befürworter sagen also, diese Entscheidung, die stärkt doch die Demokratie. Und ein Kollege von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der hat das so kommentiert, der gerichtliche Stopp des Heizungsgesetzes zwingt, zum Nachdenken über das System. Das Nachdenken über das System, das ist doch nicht verkehrt, Herr Wieland.
0: Das Nachdenken über das System ist nie verkehrt. Da kann man ohne weiteres zustimmen. Entscheidend ist aber das Ergebnis des Nachdenkens. Und da glaube ich ähnlich wie Herr Janisch wohl, wenn man eine demokratische Mehrheit in einem Parlament hat, dann entscheidet diese Mehrheit nicht nur, welche Regelungen sie in den Gesetzen trifft, sondern auch, ob diese Regelungen dringlich sind. Und beim Bundesverfassungsgericht klingt das jetzt so ein bisschen so, als würde letztlich das Gericht entscheiden, gibt es einen sachlichen Grund für eine schnelle Erledigung oder gibt es keinen sachlichen Grund. Das ist aber eigentlich aus meiner Sicht keine juristische Frage, sondern das ist eine politische Frage, die mit Mehrheit entschieden wird. Und neben der Auswirkung auf den gesamten politischen Prozess kann man natürlich auch, sagen, es war ein legitimes Interesse der äh, Regierungsfraktionen, nachdem man sich so lange gestritten hatte, endlich eine Einigung gefunden hatte, zu sagen, jetzt wollen wir das auch in Gesetzesform festhalten, dann herrscht Rechtsklarheit, dann können sich die Betroffenen auch darauf einrichten. Die äh, wissen es jetzt ein Vierteljahr lang, bis zum Ende der Sommerpause, zunächst mal nicht so ganz genau, wie es kommen wird. Die Opposition wird sicher noch mal versuchen, Änderungen durchzusetzen. Das ist unwahrscheinlich, dass ihr das gelingt. Aber Das, hat, genau das weiß auch was, die
1: Ampelkoalition nicht vor, muss man sagen.
0: Ja, die Ampelkoalition hat eigentlich schon gesagt, wir wollen das nicht. Also von daher ist es durchaus auch legitim, wenn man sagt, manche Entscheidungen müssen jetzt eben getroffen werden. Und es ist aus meiner Sicht keine Rechtsfrage, wie eilbedürftig ein Gesetzesvorhaben ist, sondern es ist eine politisch zu entscheidende Frage. Also im Ergebnis selbstverständlich sollte man sich das vor Augen führen. Man sollte nicht irgendwie übereilt handeln, aber man sollte irgendwann ja auch nicht politische Prozesse über Gebühr verlangsamen. Und natürlich wird eine Regierung immer ein stärkeres Interesse haben, zu entscheiden. Die Opposition wird immer ein Interesse haben, die Entscheidung in Zweifel zu ziehen. Sie hat deshalb auch ein Interesse, dass Verfahren länger dauern, damit sie ihre Einwände möglichst breit vorbringen kann. Das ist völlig legitim, aber um diesen Konflikt zu lösen, gibt es die Regeln der Geschäftsordnung. Und das ist eben gerade die Autonomie des Parlaments und nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, dem Parlament hier seinen Geschäftsgang vorzuschreiben.
1: Richten wir noch mal ganz kurz den Blick auf das Gericht, Herr Janisch. Äh, interessant ist ja auch, dass die Eilentscheidung im Senat nicht einstimmig erfolgt. Es gab zwei Gegenstimmen. Weiß man eigentlich, von wem die kamen?
2: Da wird jeder seine Vermutungen anstellen. Ich weiß es nicht, ich kann es wirklich nicht sagen und will natürlich auch keine Spekulationen anstellen. Aber es ist natürlich ein Signal, wahrscheinlich ein Signal für das, was wir hier jetzt im Podcast besprechen. Nämlich, dass es doch eine sehr strittige Frage ist. Und ich glaube, wir dürfen sehr gespannt sein, ob das Gericht am Ende vielleicht doch versuchen wird, den Geist wieder in die Flasche zu kriegen, den es jetzt möglicherweise freigelassen hat.
1: Das zeigt uns ja auch, die haben wirklich noch großen Beratungsbedarf, ne? mit, auch mit, im Angesicht dieser zwei Gegenstimmen.
2: Das ist so. Und äh, es gibt natürlich auch ein Argument, was ich bei Johannes Gallon, einem Wissenschaftler aus Flensburg, neulich gelesen habe, über das, das Bundesverfassungsgericht vielleicht auch nachdenken wird. Auf
1: Verfassungsblock
2: hat er... Publiziert Genau, bitte. auf dem Verfassungsblock hat er publiziert und er sagt, das Bundesverfassungsgericht würde sich mit so einem Recht des Abgeordneten auf eine Mindestlesezeit sozusagen selbst eine neue Aufgabe verschaffen und sie würde möglicherweise unter anderem eben die Abgeordneten der AfD, die ja gerne Karlsruhe klagen, sozusagen dazu einladen, äh, solche Gesetzgebungsverfahren zu skandalisieren. Das kann das Gericht vielleicht nicht unbedingt wollen.
0: Das glaube ich auch. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das Gericht sich im Laufe der weiteren Beratungen jetzt noch mal vor Augen führen wird, dass es eben Unterschiede gibt zwischen Beratungen im Bundesverfassungsgericht, die ja oft sehr lange dauern, wo man versucht, die Gegenseite zu überzeugen, zu einer einhelligen Meinung zu kommen, und Beratungen im Parlament, wo entschieden werden muss, wo die Mehrheit sich gegenüber der Minderheit durchsetzt. Das sind ganz andere Vorgehensweisen. Und natürlich wäre es, wie auch immer das Bundesverfassungsgericht entscheidet, gerade in so einer heiklen Frage der Abgrenzung der Befugnisse von zwei Verfassungsorganen, Bundestag und Bundesverfassungsgericht, auch aus Sicht des Gerichts sicher wünschenswert, wenn man zu einer einstimmigen Entscheidung und nicht zu abweichenden Meinungen und möglicherweise sogar dann Sondervoten käme, das würde auch dem Bundesverfassungsgericht nicht nützen. Aber schon die zwei Gegenstimmen, die es hier gibt und die fünf Ja-Stimmen nur, zeigt, dass das Ganze problematisch ist und dass es jedenfalls auch auf Seiten des Gerichts noch gründlicher Beratung
1: bedarf. Was ich interessant fand war, Wolfgang Janisch hat es vorhin angesprochen, Stichwort Czaja, der frühere Generalsekretär der CDU. Also interessant und bemerkenswert fand ich vor allem, was aus der Union kam. Da kam ja erstmal Lob fürs Verfassungsgericht. Hören wir mal kurz, wie CDU-Chef Friedrich Merz reagiert hat und wie er die Stellung des Bundestages bewertet.
2: Dies ist die wichtigste Verfassungsinstitution unseres Landes. Mit der kann man nicht so umgehen, wie die Koalition das in den letzten 18 Monaten gemacht hat. Und diese Entscheidung ist eine Chance, das im Sinne unserer Demokratie zu korrigieren.
1: Also man könnte auch übersetzen, gut gemacht Bundesverfassungsgericht, du hast die Rechte des Parlaments gestärkt. Also erstmal keinerlei Kritik von CDU-Chef Merz, dass sich das Bundesverfassungsgericht hier doch in ziemlich krasser Weise in die Belange des Gesetzgebers eingemischt hat. Und das hat man gerade aus den Reihen der Union auch schon mal anders gehört.
0: Ja, aber hier ist es so ja nicht letztlich eine Stärkung der Rechte des Parlaments, sondern eine Stärkung der Rechte der Opposition. Und dass die Opposition das gut findet, ist nicht überraschend. Parlament besteht aber aus Mehrheit und Minderheit. Und es geht darum, zwischen beiden einen gerechten Ausgleich äh, zu finden, und allein, dass die Minderheit sich gestärkt sieht, führt noch nicht zu mehr Demokratie.
1: Also ist völlig okay, wie Merz reagiert hat.
0: Aus seiner Sicht ist das verständlich, finde ich, und äh, es ist legitim. Dem Bundesverfassungsgericht sollte es vielleicht einen Anstoß geben, nochmal darüber nachzudenken, wo es genau austariert die Befugnisse von Mehrheit und Minderheit und wie weit es sich wirklich einmischen will in die Entscheidung, die das Parlament in seiner Geschäftsordnung getroffen hat und der auch mal alle zugestimmt haben, das ist für mich ein ganz starkes Argument zu sagen, wenn alle sagen, das soll in dieser Legislaturperiode unsere Geschäftsordnung, unsere Spielregeln sein, dann braucht das Gericht jedenfalls sehr gute Argumente, um einzugreifen und zu sagen, wir sind aber der Auffassung, das verletzt verfassungsmäßige Rechte, wenn ihr das Verfahren so durchführt, wie ihr es eigentlich alle mal einstimmig beschlossen habt.
1: Man muss sich ja auch äh, fragen, was kommt da noch in der Hauptsache? Also wie wird das Verfassungsgericht in der Hauptsache entscheiden? Aus der Eilentscheidung lässt sich ja durchaus herausfiltern, dass das Gericht mehrheitlich ein gewisses Problem mit dem Gesetzgebungsverfahren hat, gerade wenn es vergleichsweise schnell durchgezogen wird. Also die Frage, was kommt da in der Hauptsache Entscheidung? Herr Janisch, wagen Sie da eine Prognose? Also kommen da jetzt konkrete Vorgaben aus Karlsruhe, wie schnellen Gesetzgebungsverfahren maximal ablaufen darf? Worauf müssen wir uns da einstellen?
2: Also, ich äh, würde, glaube ich, relativ viel darauf wetten, dass jetzt nicht eine Sieben-Tage-Regel oder eine fünf Tage oder eine zehn Tage oder äh, eine konkrete äh, Vor Zeitvorgabe sozusagen formuliert wird. Ich würde auch vermuten, wenn das Gericht bei dieser Richtung bleibt, die es eingeschlagen hat, dass es ja versucht, diese ganzen Probleme, die wir jetzt besprochen haben, auch zu reflektieren und eher, naja, so eine Vorgabe macht die die vielleicht die Extremfälle einfängt. Also wenn es dann wirklich für jeden ersichtlich äh, zu schnell und vielleicht auch missbräuchlich ist, so ein Verfahren, dann könnte so eine, äh, eine Regel erlassen werden, die sozusagen dazu zwingt, äh, der Opposition eine gewisse Verlängerung zu, zu gewähren. Aber ich würde vermuten, dass das äh, eine eher weiche Regel ist. Vielleicht... Machen Sie es auch ganz anders und entscheiden in die andere Richtung. Also Sie haben es ja, wir haben es vorher besprochen, Sie haben es offen gelassen Und das wäre natürlich auch angesichts dieser 5 zu 2 Situation im Senat, wäre das natürlich auch denkbar, dass man sagt, na, wir lassen die Finger davon.
1: Herr Wieland, was meinen Sie? Sie haben sich ja auch mit der Geschäftsordnung des Bundestages in Ihrer Kritik äh, auseinandergesetzt. Also ist damit zu rechnen, dass vielleicht der Bundestag am Ende die Geschäftsordnung ändern muss?
0: Glaube ich eher nicht. Ich glaube eher auch, wie Herr Janisch, dass es keine konkrete Vorgabe geben wird. Das kann man angesichts der unterschiedlichen Gesetzgebungsvorhaben und der unterschiedlichen Umstände, glaube ich, auch kaum machen. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Gericht auf der Mehrheitslinie, die es bisher verfolgt hat in dieser einstweiligen Anordnungsentscheidung, bleibt, dass es äh, so etwas sagen wird wie wenn die Fristen zu kurz sind, bedarf es dafür eines sachlichen Grundes. Und äh, das gibt dann die Möglichkeit, in Extremfällen für Abgeordnete zu versuchen, zu sagen, hier gab es keinen sachlichen Grund für diese Schnelligkeit. Das würde aber ein Stück weit Entscheidungsbefugnisse vom Parlament auf das Bundesverfassungsgericht verlagern. Und zwar Entscheidungsbefugnisse, die aus meiner Sicht eher politisch-demokratisch bestimmt sind als rechtlich. Von daher wird das der Punkt sein, den sich das Gericht genau überlegen muss. Will es gewissermaßen die Gewaltenbalance zwischen Gericht und Parlament ein Stück weit in Richtung Gericht verschieben und sagen, auch wenn das einstimmig in der Geschäftsordnung beschlossen worden ist, passen wir doch als Hüter der Verfassung auf, ob nicht Verfassungsrechte verletzt sind oder ob das Gericht dann doch eine gewisse Zurückhaltung hier übt und sagt, wenn ein anderes Verfassungsorgan seine Geschäftsordnung gibt, dann mischen wir uns nicht ein. Es sei denn, es ist wirklich ein grober Missbrauchsfall. Das kann man sich immer vorstellen. Und wenn das Gericht in der Hauptsache so entscheiden würde, dass es die Hürde halt sehr hoch legt und sagt, das gibt es nur wirklich in ganz grob missbräuchlichen Fällen, dass dort äh, eingeschritten werden muss von Seiten des Gerichts, würde es sich selber natürlich Arbeit ersparen und würde ein Stück weiter auch die Autonomie des Bundestages respektieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man jedenfalls, wenn man eingreift, nur sehr zurückhaltend und vorsichtig eingreift und nicht hier praktisch eine neue Serie von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts beginnt, die dann immer wieder sein, wo das Gericht immer wieder sagen muss, das war jetzt schnell genug, das ging gerade noch so, das war zu kurz. Das ist ja auch für das Bundesverfassungsgericht eine enorme Bürde, die man sich da aufladen würde. Ich vermute, das wird der Senat auch in Erwägung ziehen.
2: Ich will vielleicht noch mal auf einen Punkt hinweisen, über den wir vorher schon gesprochen haben. Wenn wir uns die Reaktionen auf diese Entscheidung anschauen, dann stellen wir ja fest, dass diejenigen, die das Heizungsgesetz kritisch sehen, die Entscheidung des Verfassungsgerichts eher positiv beurteilen und umgekehrt. Also die, die das Heizungsgesetz eher befürworten, sind eher die Kritiker dieses, dieser verfassungsgerichts -Alle Das zeigt uns natürlich, dass die Sache hier politisch sortiert ist und dass natürlich das Bundesverfassungsgericht Gefahr läuft, mit einer Entscheidung auf irgendeine Seite des politischen Wettbewerbs sich zu schlagen. Und das ist eine der großen Gefahren, die das Verfassungsgericht sonst eigentlich eher zu meiden versucht. Also wenn man sich in den politischen Streit einmischt als äh, oberstes Gericht, kann man letztlich nur verlieren, weil irgendeine Seite dann sagen wird, ihr seid nicht mehr unabhängig, ihr seid parteiisch für die eine oder für die andere Seite. Das ist natürlich Gift für ein Bundesverfassungsgericht. Mhm. Auch deswegen denke ich, wäre es ein Gebot der Klugheit, sich da eher rauszuhalten. Mhm.
1: Also auch daran sieht man, die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats haben wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen einiges zu besprechen und zu beraten. Wir wären gern dabei, aber das ist natürlich nicht möglich und denkbar. Ja, das war unser Podcast zur umstrittenen Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Mit dieser Entscheidung hat das Gericht das Gesetzgebungsverfahren in Sachen Heizungsgesetz vorläufig gestoppt und wir warten jetzt auf die Hauptsacheentscheidung mit großer Spannung mitdiskutiert haben. Heute der Rechtsprofessor und Staatsrechtler Joachim Wieland. Herr Wieland, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Gerne, war spannend.
1: Und mit dabei war Wolfgang Janisch, Rechts- und Justizkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Herr Janisch, auch Ihnen vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, etwa wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns wirklich über jede Mail. Unsere Mailadresse lautet justizreporterinnen.swa.de. Nochmal die Adresse justizreporterinnen.swa.de. Ich sage Tschüss, bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel. <lacht>